0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Dios bendiga a todos mis amados hermanos en este precioso y maravilloso día. Damos gracias al Señor, hemos leído las escrituras, hemos alabado su santo nombre, elevando una oración al cielo. Y ahora procedemos a hacer eh, nuestro estudio sobre Epístolas Paulina II. En, estamos en lo que denominaríamos una introducción. Hoy vamos a, a observar lo que es la cronología. Y quisiera, pues, que ustedes se ubiquen en Hechos capítulo 18. Y en Hechos capítulo 18, Lucas informa que en su primera visita, Pablo se quedó en Corinto por un año y medio. Y agrega que dicha visita ocurrió dentro del periodo en que Galeón sirvió como procónsul de Acaya. Sabemos que el periodo de servicio proconsular duraba un año. Entonces, desde el primero de julio hasta el último día de junio del año siguiente. En uno de los descubrimientos que se hizo cerca de Delfos, se menciona a Galeón como procónsul de Acaya y lo relaciona con el emperador Claudio. La inscripción nos, nos da cuenta o precisa la fecha como el decimosegundo año del reinado de Claudio, y el vigésimo sexto, que era proclamado emperador. Si tenemos en cuenta que Claudio asumió su primer año de gobierno, el 25 de enero del año 41, el año décimo segundo debió empezarlo, más o menos, el 25 de enero del año 52. Para esa fecha, galión ya había tenido casi siete meses en el servicio proconsular. Lo cual quiere decir que aproximadamente entre el julio del año 51 a junio del año 52 es que Gallo, galión perdón, es procónsul. Lo cual quiere decir que los acontecimientos que se narran en las escrituras en Hechos 18 sobre la permanencia de Pablo en Corintios datan de por lo menos entre el 51 uno y 52 después de Cristo. Pablo dice la escritura que permaneció por muchos días más en Corintio, después de haber comparecido ante el tribunal de Galión, pero dice que después de allí partió a Éfeso, dado que sabemos con exactitud cuál fue el periodo en que Galión sirvió como procónsul, pues entonces tenemos que decir si él duró año y seis meses, entonces... Eh, y se fue antes de que el propónsul le entregara su cargo, significa que, en términos definitivos, que Pablo estuvo entre el año 50 hasta principios del año 52, en un periodo de año y medio, estuvo eh, eh, en eh, Corintio fundando esa iglesia. Hay otro hecho cronológico, además de que se nos señala que... Eh, que hubo un personaje de la talla de, de Galión como procónsul, sino que también nos dice que Aquila y su esposa Priscila se, se habían venido recién llegados desde Italia porque el emperador Claudio, que gobernó entre el año 41 al año 54 después de Cristo, había echado de Roma a todos los judíos. Entonces, los historiadores romanos entregan... Algunos detalles sobre esta exclusión. Eh, por ejemplo, hay un autor de nombre Suetonio, Suetonio registra que Claudia expulsó a, a los judíos porque, instigados por Cristo, vivían promoviendo tumultos. Y al parecer, este historiador no estaba mucho, eh, muy bien familiarizado con el nombre griego, Cristo, Cristo, el ungido conociendo el, el más común que era Crestos, que significa el benevolente. Parece que la discusión en Roma era si Cristo es el Mesías o no era el Mesías. Suetonio creía que Cristo instigaba los tumultos personalmente, pero entendemos que Cristo no es más que eh, una manera de que eh, los judíos de Roma empezaron a chocar con los seguidores de Cristo en Roma. Entonces, como habían eh, disputas, peleas entre los seguidores de, de Cristo, de Jesucristo, Cristo, pero que ellos eh, no entendían ese nombre, sino que le colocaron Crestos, la historia va a narrar, la historia romana va a narrar como si Cristo fuera un personaje que vivió en Roma y que promovió. Realmente lo que pasaba era que eh, las personas que creían en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Jesucristo, eran objeto de mucha disputa por los judíos eh, mosaicos que le disputaban en ese sentido. Entonces, frente a esa situación, y al ellos no distinguir entre cristianos y judíos, porque para ellos eran lo mismo, el emperador Claudio, propio de todo el emperador romano, expulsó a todos los judíos, o sea, los echó a todos. Es decir, entonces, si ustedes no se van a comportar bien en la capital del imperio, se me van absolutamente todos. Diocasio, otro, otro historiador romano, afirma que el emperador Claudio no expulsó a los judíos en su primer año de gobierno, sino que solamente les prohibió reunirse, es decir, hacer culto y estar en la sinagoga. Y que el edicto fue publicado en el año 41 pero hay otro autor de origen cristiano, Paulus Orosius, que en sus escritos Josefo nos informa que Claudio expulsó a los judíos en el noveno año de su reinado, es decir, más o menos en el año 49. Y Orosius menciona que Suetonio escribió que los judíos fueron expulsados debido a los disturbios fomentados por Cristo, porque pero surge el problema de que aunque uno examine todos los escritos de Josefo no va a encontrar una sola afirmación que diga algo similar. Y esto hace que algunos eruditos pongan en duda las palabras de Orocio, eh, prefiriendo la fecha que dio Casio en, en cuanto a la suspensión de los derechos judíos. Entonces sería más o menos que primero a ellos se les suspendieron los derechos de culto, de participar en culto, y luego paulatinamente, eh, hasta llegar a la expulsión. Eh, esa expulsión, si fue en el año 49, da cuenta de que Aquila y Priscila, eh, del 49 al 50, ya tenían un año, un año de estar en, 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 en Corinto antes de que el, el apóstol Pablo eh, hubiese llegado. Ahora, <coughs> Los eruditos que adoptan esa fecha temprana propuesta por Dios Casio también plantean interrogantes que ponen en tela de juicio eh, si realmente eso fue así. Porque si eso fue así, Pablo entonces visitaría Corintio en el año 41 cuando Claudio emitió su decreto. Pero lo más aconsejable es que la fecha correcta para la expulsión de los judíos es el año 49. Y eso es porque precisamente eh, la llegada de Galeón eh, encajaría precisamente con eso. Entonces tenemos dos hechos históricos. Número uno, el gobierno del de procónsul Galeón, que lo hemos establecido entre el, entre el 51 y 52, y la expulsión de los judíos en Roma, que la hemos establecido en el 49. Significa entonces que entre el 50 al 52 Pablo estuvo en Corintia. Pablo nos ofrece también una nota interesante de carácter histórico cuando vamos a la segunda epístola a los Corintios. Allí nos informa que para capturarlo, el gobernador que estaba bajo el rey Aretas puso guardias en toda la ciudad de Damasco. Pero dice la escritura que al amparo de la noche Pablo pudo escapar con la ayuda de algunos creyentes que lo bajaron en una canasta por una de las ventanas de la muralla de la ciudad. Eh, eso pues nos lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11. Ahora bien, Aretas cuarto, que es quien se está hablando, rein, reinó como príncipe nabateo desde el año 9 a.C. hasta aproximadamente el año... 39 o 40 después de Cristo. El emperador Tiberio, que era el emperador eh, en, en la época de Jesús, de la muerte de Jesús, murió en el año 37. Algunos señalan que el 16 de marzo del año 37. Y Calígula, su sucesor, otorgó a Aretas el, el control de Damasco en calidad de rey Vasallo. Esto quiere decir que Pablo capó de la ciudad después de que Aretas asumiera el control de Damasco en el año 37 y antes de su muerte dos años más tarde. Lo otro también interesante que tenemos que decirlo aquí es que después de estar ausente por tres años, Pablo llegó a Jerusalén y se reunió por 15 días Pedro y Jacobo. Eso lo sabemos porque Gálatas, capítulo 1, versículo, bueno, Gálatas 1 lo dice. Dado que los creyentes tenían por la vida de Pablo, lo llevaron a Cesarea y lo subieron a un barco que iba para Tarso, donde él era orindo, era Pablo de Tarso o Saulo de Tarso. Y Pablo fundó iglesias en sus alrededores, en Silicia y Siria. Y después, al ser invitado por Bernabé, se fue a Antioquía, donde enseñó por un año. Y fue durante ese periodo que Pablo y Bernabé viajaron a Judea para llevar ayuda a los hermanos que estaban pasando una hambruna. Y esa hambruna, según la historia, fue profetizada por Agabo fue entre el año 44 o 45, entonces el primer viaje misionero probablemente ocurrió desde el año 46 hasta el año 48. Durante ese tiempo Pablo y Bernabé predicaron el Evangelio en Chipre, en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra y en Derbe, es decir, lo que va de Hechos capítulo 13 hasta Hechos capítulo 14. Habiendo regresado a Antioquía, la iglesia los envió a participar en lo que se denominó en Hechos 15, el Concilio de Jerusalén. Y luego Pablo dice que volvió a Jerusalén después de 14 años. Si esto quiere decir 14 años después de su conversión, entonces eh, Pablo eh, fue al Concilio de Jerusalén en el año 49. Lo cual quiere decir que Pablo se convirtió en el año 35 después de Cristo y 14 años después estaba participando en el concilio de Jerusalén como delegado de la iglesia de Antioquía. Con respecto a la iglesia de, Corintio, de Corinto, perdón, eh, después de la reunión en, en, del concilio en Jerusalén, Pablo comienza su segundo viaje misionero y visita las iglesias que se habían fundado en el primer viaje misionero. Es decir, comienza, el, el, suponemos que comienza el viaje misionero, su segundo viaje misionero, en, en el año después, de, después del concilio de Jerusalén en el año 49. Allí cruza el mar Egeo, viaja hasta Filipo. Recuerden que hay una visión de un varón bar, macedónico que le dice que pase. Él no pensaba, él quería concentrarse en Asia, pero el Espíritu Santo le prohibió que fuera y predicase en Asia, es decir, que fuera a las regiones más al norte de la península de Anatolia, por lo cual él se va a Europa. Pablo es la primera vez que pisa a Europa y allí, atravesando el mar Egeo, llega a Filipo, llega a Tesalónica, llega a Berea y obviamente llega a Telas. Eso está... Y transcurre entre Hechos capítulo 16 y Hechos capítulo 17. Entonces, suponemos que Pablo debió haber llegado a Corintio siguiendo este itinerario en el otoño del año 50, eh, quedando allí por 18 meses, como nos lo dice Hechos 18:11. Entonces, en la primavera del año 52, Pablo salió de Corinto y salió de corintio junto con Aquila y Priscila, y zarpó rumbo a Éfeso, donde se separaron porque el apóstol continuó, continuó viaje a Cesarea, Jerusalén y Antioquía. Luego viajó otra vez por Asia Menor para nuevamente fortalecer las iglesias, y llegó a Éfeso probablemente en el otoño de, del año 52. Entonces se quedó Dice la escritura allí que se quedó tres años en Éfeso, enseñando sucesivamente en la sinagoga y en la sala de, de, de Tirano y anunciando la palabra del Señor. No es posible establecer a la perfección la fecha exacta cuando se escribió Primera de Corintios, pero creemos que pudo haber sido escrita aproximadamente en el año 55 Y que obviamente tuvo que haber sido escrita cuando Pablo estuvo en, eh, en Éfeso. Ahora, primera de Corintios es la continuación de otra carta que Pablo había escrito anteriormente, que lamentablemente no ha sido preservada. Pablo ya les había enviado una carta a los Corintios para decirle que ellos no deberían juntarse con gente inmoral. Aparentemente la carta no se entendió bien lo que llevó a los corintios a escribirle a Pablo pidiéndole alguna aclaración, y eso pues lo entendemos al leer el capítulo 7, verso 1. Al responder la carta que había recibido de, de parte de la iglesia en Corinto, Pablo generó lo que hoy conocemos como la primera epístola a los corintios, y después de enviar esa, esa, esta carta, Pablo viajó personalmente a Corinto, y ocasión que él denominó como... La dolorosa visita, la cual vino seguida por la carta que él llama Llena de Tristeza, que es la de Segunda de Corintios, capítulo 2. Entonces, tanto la visita como la carta debieron producirse en el año 55, y en el año 56 el apóstol Pablo debió haber escrito la carta a, a Segundo a, de Corintios. Ahora bien, Pablo dejó Éfeso eh, y viajó por Macedonia fortaleciendo las iglesias y llegó hasta Ilírico y luego viajó a Corinto para pasar allí el invierno. Durante el invierno del año 57 escribió la carta a los romanos. Después de un largo viaje a pie por, por Macedonia y un viaje a Cesarea, llegó a Jerusalén para la celebración del Pentecostés y allí fue arrestado y enviado a Félix, el gobernador romano, en Cesarea. Y todo parece indicar que Félix ya había estado ejerciendo el cargo por varios años cuando tomó el caso de Pablo en Cesarea. Durante los dos últimos años del gobierno de Félix, eh, este mantuvo preso y luego eh, lo envió a Porcio Festo eh, no sabemos con exactitud en qué fecha Festo tomó el cargo de procurador en reemplazo de, de Félix, pero Félix probablemente duró en el suyo desde el año 52 hasta el año 59. Dice la escritura que Agripa II, Festo, el rey Agripa, Festo, hicieron llamar a Pablo para escucharlo. Y en ese momento que él escucha al apóstol Pablo, Agripa casi cumplía unos 10 años en el poder y había empezado a reinar en marzo del año 50, lo que nos dice que, eh, que se encontró con Pablo más o menos en el verano del año 59. Significa que ese, eh, lo que nos narra Hechos 24 en las Escrituras, eh, ya estamos en el año 59 después de Cristo. Por lo tanto, el libro de Hechos y las Epístolas de Pablo tienen referencias que indirectamente apuntan a la vida y ministerio del apóstol y de esta forma nos dan una cronología, digamos, no, no perfecta, no, no exacta, porque ni Hechos fue escrito con ese fin, ni las Epístolas tampoco tienen ese propósito. Por lo cual podemos decir, eh, sin temor a equivocarnos, que Pablo estuvo en Corintios entre los años 50 y y 52, y que luego de, de eso escribió una primera carta, y luego eh, eh, esa carta, perdón, escribió una carta en respuesta a una solicitud que la hace la misma iglesia. Eh, también tenemos algo muy interesante, eh, y eso lo, lo vamos a leerlo eh, en Primera de Corintios, 1 eh, Corintios, eh, Alguien que me colabore con una lectura rápida de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 11. Primera de Corintios 1, 11. Primera, Primera de Corintios 1.11, por favor.
1: Dice, porque he sido
0: informado acerca de vosotros,
1: hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros? Con
0: Fíjense, las noticias que la familia de Cloé le trajo a Pablo, y quisiera como hacer un, un paréntesis aquí. Mire, hermano, una cosa es el chisme y otra cosa es presentar un informe a la autoridad para que haya una intervención. Cuando usted es autoridad y usted presenta un informe y ese informe señala alguna situación y esa situación es una situación eh, que de una manera u otra eh, este, eh, conduce o trae, trae consigo eh, una situación que debe resolverse, eso no puede considerarse un chisme. O sea, la familia de Cloé no le fue a llevar chismes a Pablo. Y Pablo no lo trató como un chisme porque lo dijo. He sido informado por la familia de Cloé. ¿Por qué? Porque cuando tú informas algo a tu autoridad espiritual, tú tienes que también entender que debes tener las pruebas, tienes que tener las evidencias, y tienes que, en algún momento, si tú eres llamado sostenerte en, en lo que se está argumentando o diciendo. Entonces, la noticia que la familia de Cloé le trajo a Pablo no fue un chisme no fue que la familia de Cloé le fue a dañar el oído a Pablo, sino Pablo se está presentando algo y eso es algo eh, tremendo. Entonces, en la carta de primera de los de Corintios se, se, se da, en primer lugar, porque eh, Pablo es informado de situaciones de anomalías gravísimas en la iglesia. Y Pablo lo dice, he sido informado de Cloé, Los de Cloé dijeron sí, nosotros lo dijimos, y que es verdad o es mentira. Entonces, nadie podía negarlo evidente Segundo, que hay una carta que Pablo recibe, que, donde se le preguntan sobre asuntos de la virginidad, asuntos sobre... Eh, eh, también del matrimonio, y eso lo vemos en 1 Corintios 7. Y obviamente eh, hubo una delegación que vino de la iglesia de Corintios y todo esto empujó a Pablo a escribir su epístola, porque es que Pablo no podía estar de manera presencial en todos los lugares, entonces debía escribir. La familia de Cloé lo que le informó era sobre los bandos que se habían formado en Corinto, lo cual estaba minando la unidad de la iglesia Pablo también se enteró de que había un incesto en el que lo menciona en el capítulo 5 que habían litigios que esos litigios estaban eh, siendo presentados ante los incrédulos en los tribunales litiales, que también existía eh, una eh, unas inmoralidades que era todo lo relacionado con los con los sacrificados a los ídolos eh, cierren los micrófonos y obviamente eh, también eh, había que, que decir que la carta que recibió de los corintios inquiría sobre el tema, como les decía, de los dones espirituales, la ofrenda para ayudar a los hermanos de Jerusalén, sobre Apolos y sobre la delegación compuesta por tres hermanos de Corintios que también le dieron detalles adicionales. El tema también de la carne sacrificada de los hijos. Digamos que, hablando del primer problema, que era el problema en el liderazgo, Pablo amaba mucho a la iglesia de Corintios y les escribe que en Cristo Jesús él ha llegado a ser su padre espiritual mediante el Evangelio. Sin duda que el ministerio de Pablo en Corinto, las diferencias étnicas, las desigualdades socioeconómicas de los que habían entre los mismos miembros, que uno lo, lo analiza cuando la, hace lectura de la, de la cena del Señor, como algunos tenían para llevar manjares y otros no tanto. La iglesia entonces estaba compuesta de cristianos judíos que conocían las escrituras del Antiguo Testamento y de gentiles prosélitos que en su tiempo asistieron a los cultos de la sinagoga. Pero también allí habían ciudadano, ciudadanos bien acomodados, gente de, 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 de clases acomodadas o de, que tenían
2: dinero. Pero también habían esclavos
0: que eran extremadamente pobres. Entonces, la congregación incluía personas de varias naciones, de varias lenguas, de varias. Entonces, estas tremendas diferencias hacían que la iglesia de Corinto no sobresaliese por su estabilidad. Cuando la desunión se apoderó de la iglesia de Corinto, eso hizo todavía mucho más distante la membresía entre sí y cambió esa unidad por discordia. Entonces, al, al Pablo enterarse de que en la iglesia de Corinto había facciones en Pum, ¿no? lo que hace es abordar ese, ese problema como su primer punto a tratar en la carta. Se le había informado que habían por lo menos cuatro grupos y que cada grupo, según supuestamente tenía un líder, unos decían que ellos eran los palistas, es decir, los de Pablo, otros eran los apolistas, los de Apolo, otros eran. Los cefistas o de o petristas, que eran de Pedro, ¿está? Pedristas. Y otros decían que eran los de Cristo, quizás los más espirituales. Entonces, en el primer versículo que trata el problema, le pide a los corintios, en el nombre del Señor Jesucristo, que busquen la unanimidad, que eviten las divisiones y que estén unidos en mente y pensamiento. La pregunta retórica Está Cristo dividido. Espera una respuesta negativa que reafirme la unidad de la Iglesia de Cristo. ¿Qué son Pablo? ¿Qué son? ¿Qué es Y la respuesta es simple. Ellos son simples criados, si hay siervos, servidores, a quienes el Señor les entregó unas tareas para que la gente conociera por medio de la fe a Jesucristo. Pero en ningún momento ellos son algo o son alguien por el contrario, a ellos simplemente se les entregó una tarea que están tratando de hacer. Y por lo tanto, cualquier eh, movimiento que quiera proclamar y enseñar al pueblo del Señor individualismos es completamente desautorizado. Todo espíritu arrogante y sismático, es decir, divisionista, no tiene cabida en una visión de cuerpo. Amén. En una visión de cuerpo no hay cabida por personalismo, por personas que quieran sobresalir por encima de los demás y, y traten de formar sus propios grupos en un individualismo. Entonces, cada miembro de la iglesia de Corintios debe aprender lo que enseña la Escritura. Debe evitar toda división en la iglesia. Debe tener una actitud humilde, es lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leer Primera de Corintios 4, 6 y quisiera que un lector fijo estuviera para que me colaborara rápidamente con los textos bíblicos. Recuerden que estamos ante una carta que es bastante dispendiosa, es una carta de 15 capítulos, es una de, de, de más, eh, sí, de 15, 16, 16 capítulos, 15 capítulos, no me acuerdo. Y es una carta que de 16 capítulos que además tiene muchos temas teológicos. Entonces necesito eh, avanzar. ¿Quién me lee Primera de Corintios 4,
2: 6? Amén, pastor.
1: Por favor, lealo. Dice así, por esto, hermanos, en mí y vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros.
0: Amén. Entonces, fíjense, mis amados hermanos, cómo eh, todo este, por así decirlo, eh, eh, este, toda esta situación eh, se va dando por el orgullo mire hermano no hay algo que rompa la unidad de la iglesia que el orgullo y mire y voy a hacer esta reflexión el pueblo puede estar unido entre sí con vínculos de amor pero si el pueblo o los pueblos están liderados por personas orgullosas las personas pueden terminar rompiendo la unidad y mutilando
2: el cuerpo. Porque
0: simplemente cada quien tiene su, 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 su ganado, por así decirlo. Entonces simplemente sacan a su ganado. No, yo me voy de aquí y saco mi ganado de aquí. Y eso rompe la unidad. Porque yo entiendo que alguien se separe porque hayan problemas de doctrina. Yo igual lo haría. Eh, o por otro tipo de problemas que ameriten eso. Pero donde usted está recibiendo palabras, mensajes, enseñanza, formación, y que eso no lo hay en otros lugares, entonces simplemente lo que hay es un orgullo que está allí sembrado en el corazón y que a partir de ese orgullo la persona simplemente quiere estar suelto. Todo esto es importante decirlo, y se lo, le voy a decir por qué decirlo. Porque hoy estamos frente a una iglesia que, que se comporta más a la iglesia de Corintios. Si vemos la, la iglesia de los Corintios, el liderazgo está completamente fraccionado, dividido. Cada quien tiene los, busca lo suyo propio, cada quien está encerrado en su propio concilio. ¿Por qué los concilios no interactúan con otros concilios? Eh, porque están guardando su santidad, o oh, la santidad significa entonces que yo no puedo eh, confraternizar con otro. Mire, hay concilios tan cerrados entre sí, que nada más entre ellos mismos se casan, entre ellos mismos conviven, entre ellos mismos hacen, hacen todo. Cualquier persona ajena es como un cuerpo extraño, es una persona que no hace parte, es un ser, es un ser, eh, es, un ser extra, es un alienígena. Entonces hay concilios donde uno se siente como un alienígena porque realmente. Yo he enseñado algo en la federa federación y es tener un espíritu completamente diferente. Nosotros estamos asistiendo a otras congregaciones en otros países con otras culturas, con otras formas de, aún de comer, con otros modos de, de alimentación, eh, con otro idioma inclusive. Y estamos asistiendo porque simple y llanamente el amor del Señor debe ser lo suficientemente eh, estable en nosotros para entender que Dios ama a todos. Dios ama a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos, absolutamente a todos. Que cuando uno eh, sinceramente tiene esas esa formas muy judías, porque los judíos son así, una vez... Eh, estaba en, en un parque en, en, en Brooklyn, Nueva York. Y estaba en ese parque y vi a unos judíos ortodoxos con su sombrero negro, su, eh, su mesusa. Y, y entonces me, me, me acerqué eh, porque efectivamente necesitaba una dirección, no sé si era preguntarles algo sobre la hora. Me acerco a, a él y, y le pregunto, o en inglés, le hablo en inglés y le pregunto, eh, eh, lo saludo, le digo que me excuse, que lo esté interrumpiendo, eh, pero que quería que me dijera eh, cuál era esta dirección y qué, qué hora tenía en su reloj. El hombre me ignora completamente, me, me dice, o sea, ni siquiera me contesta y me mira con una manera despectiva. Eh, a mí eso no me agradó, no me gustó. Entonces vine y le cité en hebreo un texto acerca del trato que se le debe dar al extranjero, al desconocido. Es un texto que yo he aprendido que. Eh, lo tengo muy en, en cuenta. Eh, y cuando él me escuchó hablar en hebreo, eh, entonces él me volvió a mirar. Y entonces me preguntó en inglés si yo era judío. Yo le dije que no era judío, que yo era de Colombia. Pero que conocía el hebreo y conocía la tradición judía y que era un hombre circuncidado. Así que soy un hombre bajo, bajo circuncisión. Entonces, literalmente, lo estoy diciendo. Entonces, eh, él me, eh, entonces, él cambió. Entonces, me dio la dirección y me dijo, ah, ah, y me dio, el, el, la, me dio la, eh, la hora también, qué hora era. Creo, amados hermanos, sin temor a equivocarme, que cuando una persona está llena de prejuicios, la persona tiende a comportarse groseramente. Y no hay algo deslenable en un creyente que ser grosero. Porque ser grosero eh, es algo no solamente que va contra la naturaleza eh, de lo que nosotros deberíamos ser en el amor del Señor, sino que también la grosería afecta y hace daño porque muchas veces nuestras palabras pueden ser como golpes de espada. Amados hermanos, eh, esto sucede cuando nosotros herimos a otras personas, pero también sucede cuando herimos al cuerpo. Nosotros herimos al cuerpo cuando promovemos divisiones, cuando promovemos separaciones. Y todas estas, todas estas acciones que, 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 que realmente están allí eh, son acciones que, eh, de una manera u otra, eh, este, nos enseñan a nosotros eh, esta situación. Otro problema que vamos a encontrar en esta carta, aparte de este problema de liderazgo, son los problemas morales y sociales. Dentro de la comunidad de Corinto, acuerden que el término corintiarse, que ninguno me lo mencionó cuando hice la pregunta de la, de la clase anterior, se daba el caso de un hombre que mantenía relaciones sexuales con la esposa de su padre una inmoralidad que ni siquiera se veía en el mundo pagado. Y Pablo eh, eh, pensaba que toda la congregación era responsable por este pecado y les increpó su incapacidad de dolerse frente a esta situación. Así que les ordena entregarlo a Satanás. Entregar a Satanás a alguien no es hacer un culto, hacer un, como una especie de un rito y entreguir que Satanás venga por él. Recuerden que que entregarlo a Satanás es una alusión metafórica que él está haciendo de los dos, de los dos cabras que se, que se daban en, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había una, un, una cabra que se entregaba a Sasael y, y, y se sacaba, se expulsaba de la comunidad. Entregar a Satanás es cuando alguien es expulsado de la comunidad. Alguien, cuando alguien se expulsa de la iglesia es entregarlo a Satanás. ¿Por qué? Porque se saca del campamento para que el diablo ya haga con él lo que quiera hacer. Lo único que le queda a la persona es arrepentirse y volver al Señor. Entonces, eh, él le va a decir que, que, que deben corregir eso, porque esa mancha está menoscabando el testimonio de la iglesia. Entonces, el apóstol esperaba que los creyentes fuesen un ejemplo verdad, de pureza moral dentro de una sociedad bastante inmoral y por esta razón ordena políticos que no tengan amistad con gente que vive vidas desordenadas e inmorales la inmoralidad también se va a mostrar en que cristianos traían sus litigios ante ante los juzgados civiles y Pablo les recuerda una y otra vez las cosas que les había enseñado anteriormente sobre eh, los llevar los casos a los tribunales él le dice oye cómo es posible que ustedes se pongan a pelear entre ustedes en un juzgado, oye, si hay una situación entre un hermano y otro hermano, pues vayan a, la, a los ancianos, vayan a, a alguno que, que dé buen testimonio que pueda dirimir ese conflicto entre hermano y hermano Entonces, en vez de ganar un litigio a través de una corte civil, prefieran mejor el ser, eh, inclusive Pablo dice, es mejor ser perjudicado o estafado pues de otra manera sería imposible no causar daño al prójimo. Otro problema social que aquejaba a la comunidad de Corinto tenía que ver con los matrimonios con personas separadas, divorciadas, solteras o viudas. Y la iglesia le escribió a Pablo una carta en la que le pedían consejos sobre, sobre problemas matrimoniales. Entonces el apóstol satisfizo todas sus expectativas presentándoles un extenso discurso sobre un tema de interés universal. Entonces, en, en ninguna parte de la escritura encontramos una discusión tan detallada de los problemas matrimoniales como la que Pablo presenta en primera de Corinto y su y su enseñanza, fíjense, está basada en el relato que el Génesis nos entrega acerca de la institución del matrimonio y la prohibición que Jesús estableció respecto a que no debemos quebrantar los votos matrimoniales. El otro problema que también es interesante abordar son los problemas culturales y religiosos. Los gentiles tenían la costumbre de comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. Esto se convirtió en uno de los problemas que los corintios consultaron al apóstol Pablo en el capítulo 8, verso 1. Entonces, a los creyentes que tenían una conciencia fuerte no les molestaba comer carne en el templo de un ídolo. Como pensaban que el ídolo no existía, para ellos la carne no era más que alimento ordinario. Y los fuertes podían practicar su libertad cristiana comprando en, en esa carne, en esa carnicería. Pero Pablo pone de relieve tres puntos. Número uno, si tú eres fuerte, mira la conciencia del hermano débil. De la responsabilidad que el hermano fuerte tiene de cuidar de sus hermanos, y sobre todo, el tercer punto, la unidad de la iglesia. O sea, tres consideraciones, decía Pablo. Que, mi, que observemos la conciencia del hermano. La responsabilidad que tenemos los hermanos fuertes o los hermanos que sean fuertes de cuidar a los hermanos de él. Y la unidad de la iglesia. El otro aspecto, el otro problema, es que habían también problemas congregacionales. Es decir, problemas en el orden de la cúltica de la oración. Y del capítulo 11 hasta el 14, del 1 de Corintios, van a estar dedicados a resolver problemas relacionados con los cultos, con el sistema de culto, de la, sobre todo la cena del Señor, la oración, la profecía, los dones espirituales, el significado del amor, eh, el hablar en lengua, la interpretación de lengua. Todos estos problemas relacionados con los dones espirituales eran muy apremiantes. Que en la carta que, los, de, que se escribió, que escribió Pablo a los Corintios, eh, le, le, ellos eh, él les estaba contestando preguntas que le hacían con respecto a, a ese a este tipo de temas o de temáticas. Entonces, Pablo trata este problema e inserta un capítulo muy elocuente sobre el amor, que es el capítulo 13. También, obviamente, había un problema que no era, no era cualquier problema, era un, un, un problema un problema bien grande, que era el problema doctrinal acerca de la doctrina de la resurrección. Eh, no, no, no hay una indicación que nos insinúe que los hermanos le hayan pedido a Pablo que les aconseje tocante a la doctrina de la resurrección, pero como que ya se estaba escuchando un rumor en todas las iglesias con respecto a la doctrina de la resurrección y Pablo como que quiere inocular una vacuna sobre la doctrina de la resurrección, pero también parece que él se enteró de que algunos miembros de Corinto negaban de que hubiese resurrección. Entonces, al empezar su carta, Pablo les escribe acerca de que los creyentes Esperamos el regreso de Jesús. Vamos a, 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 a Primera de Corintios, capítulo 1,
1: verso 8. Hermano Freddy. Amén. Primera de Corintios, verso 8, pastor. Sí, señor. Listo. 1, 8, capítulo 1, verso 8. Dice así, el cual también nos confirmará hasta el fin para que sean irrepresibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya desde,
0: de, desde el inicio Pablo está diciendo que Cristo viene. Y eso no lo podemos Y Cristo viene porque resucitó, no está muerto. Y ahora va, vete a primera de Corintios capítulo 15,
2: verso 2.
1: 15 a 12. Dice, pero si se predica de Cristo. Que resucitó de los muertos. ¿cómo dice alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Amén. Así es. Bueno, eh, estos serían
0: hasta aquí los cinco problemas que se, se tocan. Y vuelvo a repetir los problemas en el liderazgo. Eh, deberían anotarlos. Problemas en el liderazgo. Lo voy a preguntar en la próxima clase. Problemas morales y sociales. Dos. Problemas culturales y religiosos. Problemas congregacionales y problemas doctrinales. Esos son los cinco problemas de que va a tratar. Eh, sobre los destinatarios, podemos aprender mucho de los destinatarios de esta carta si eh, tan solo tenemos el, el cuidado de leer el registro histórico del libro de hechos que nos dice que los judíos que aceptaban el evangelio abandonaban la sinagoga. Entonces, los prosélitos que adoraban al Dios de Israel también empezaron a poner su fe en Jesucristo y eran bautizados. Entonces, ahí encontramos el, los primeros destinatarios. Y los primeros de, destinatarios son judíos y prosélitos. Y la forma en que Pablo usa el Antiguo Testamento en su epístola muestra que esperaba que sus lectores tuviesen un dominio básico del contenido del Tanakh. De la Torah, el Nevin, el que tuviste, del Antiguo Testamento. Porque cita pasajes de varios libros del Antiguo Testamento. Podemos percatarnos de cierto sesgo en sus preferencias, ya que el apóstol usa más un libro que otro. En otras palabras, casi todas las citas están directamente o provienen del libro del profeta Isaías. Es el libro que más eh, este, cita, eh, se. Se puede contar unas 60, 60 pasajes eh, 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 que se citan en, 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 no, en la carta a los romanos. Pablo también hace lo mismo. Pablo cita a, a, a Isaías. O sea, Pablo es un... Una persona, y de esos 60 pasajes del Antiguo Testamento, 18 veces cita en la carta a los romanos al, al profeta Isaías. Aquí también hace lo mismo. Aquí cita una cantidad enorme de veces los, los, el Antiguo Testamento, pero al autor que más cita es al, al libro del profeta Isaías. Ahora... Eh, Pablo no solamente tiene afinidad con el profeta Isaías, yo creo que debe, debería tener afinidad con el profeta Isaías por ser el profeta evangélico, sí, por el profeta que anuncia más al Cielo, pero también Pablo cita Génesis, cita Éxodo, cita Deuteronomio, cita Job, cita Salmo, cita al profeta Jeremías y cita a Ostea. Entonces, básicamente, eh, podemos resumir que Primera de Corintios se va a apoyar ante todo en el Pentateuco, la Torá, y en el libro del profeta Isaías. Valga que también hay episodios de Job, Salmo y Jeremías. Ahora, eh, ¿cómo eh, entendieron ellos? ¿Pudieron ellos entender el contexto, el trasfondo, la aplicación de la cita cuando Pablo las hacía del Antiguo Testamento? Bueno, recuerden que a los cristianos judíos se les había enseñado desde, desde niño la Sagrada Escritura. Así que podían entender el contexto y la aplicación de ciertos pasajes. Por ejemplo, cuando en Primera de Corintios capítulo 15, verso 32. Eh, vamos a leerlo, hermano Freddy, por favor. Primera de Corintios 15, 32. Pablo
1: está citando un texto del libro del profeta Isaías. Amén, pastor. Dice así, Primera de Corintios 15, 32. Si como hombre batallé en Éfeso... Contra fieras ¿Qué os, ¿Qué os aprovecha Si los muertos no resucitan Comamos y bebamos Porque mañana moriremos Tiene la cita en Isaías 22.13 22.13
0: Dado que los cristianos judíos Estaban familiarizados con la historia de Israel Podían entender el significado Histórico de estas palabras Ellos sabían que Pablo se refería a la indiferencia Que mostró el pueblo de Jerusalén Cuando un ejército extranjero se preparaba a devastar el país. En lugar de volverse a Dios para suplicar su ayuda, los israelitas se pusieron a, a, a criar ganado, a comer su carne y a beber vino, dando rienda suelta a su rebeldía. O sea, que le estaban diciendo que los asirios venían, que los asirios venían, y ellos le digo que venían tiempos de apretura, y ellos no les prestaron. La gente de Jerusalén no se arrepintió sino que deliberadamente se apartó de Dios para gastar el tiempo en sus parras Y muchos de esos, de los prosélitos, habían adquirido ese conocimiento en la escritura, en la sinagoga y también ahora en la iglesia. Por lo tanto, estaban capacitados para sondear las enseñanzas del apóstol Pablo. Además que el año seis meses que Pablo estuvo entre ellos, pues le dio mucha gaveta
2: Otros eh, que se habían
0: convertido a la fe cuando Pablo empezó su ministerio en Corintia, eh, recordemos que Pablo solo se quedó 18 meses en Corinto. se fue de la ciudad por lo menos en el año 52, él, que, él quedó ausente, o él se fue y se ausentó tres años, y luego tres años después, en el 55, es cuando escribe su primera carta a los Corintios. Entonces, él no esperaría que cada miembro de la iglesia tuviese un conocimiento perfecto acabado de la escritura. Entonces, muchos de los problemas sociales y congregacionales que tenía la iglesia surgían de que los miembros entendían o aplicaban mal la palabra de Dios. Amados hermanos, yo quiero decirles algo, y es muy concreto. donde hay falta de doctrina, hay errores doctrinales. Es decir, hay situaciones eh, que no son no son, eh, por así decirlo, son, son errores doctrinas. O sea, nosotros eh, este, podemos, de, podemos eh, de una manera u otra este, considerar que la falta de doctrina nos lleva a esta situación. Ahora, Pablo se dio cuenta que en Corinto algunos creyentes se comportaban de la misma forma que la gente del mundo, al punto que casi no había diferencia entre ellos. No solamente porque tenían un proceder eh, inmoral, sino también porque entre ellos había viñas, envidia, libertinaje Y Pablo entonces les recuerda que el Espíritu de Dios habita en ellos, por los el cual sus cuerpos son el templo del Espíritu de Dios. Y usa Pablo el término neumatum, neumatikoi, para oponerse a los que se decían espirituales Si as, esa, esa palabra griega aparecería a lo largo de, de toda su carta, en el número plural, género masculino. Pero este no es el caso, ya que si Pablo usa 12 veces el término espiritual, 9 de estas, de estas veces que lo va a utilizar están en el género neutro para referirse no a personas, sino a verdades, a cosas, a, a instrumentos. Y cuando usa la forma masculina, singular o plural, de alguna forma está contrastando dicho término con la gente que no es espiritual o que son niños en Cristo. Entonces, la gente espiritual está llena del Espíritu Santo, toma decisiones correctas, no son mundanos, reconocen y obedecen los mandamientos del Señor. Y esta carta contiene un número de, 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 de eh, que son eh, 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 un número de, de fórmulas, o de, eh, eso se llama proverbios, se llama sentencias, eh, se llaman, ok. Y Pablo interactúa con, y dialoga con ellos, su, su, su citando, por ejemplo, cuando dice todas las cosas me son lícitas o me son permitidas. Eh, eh, entonces, muchas personas gozaban de sus pecados creyendo que los podían hacer por su libertad en Cristo. Y Pablo los reprende con argumentos que despedazaban esas creencias eh, bastante. Que, y Pablo le responde que no todo es provechoso. Por ejemplo, había una un, pregonaban el lema la comida es para el estómago y el estómago para la comida pero el, el pero Pablo les objeta ese ese dicho aforismo la palabra que quería decir aforismo esos es aforismo entonces ojo porque muchas veces hay personas en la iglesia que tienen dichos mundanos y cuando uno tiene dichos mundanos es decir cuando uno tiene aforismos refranes mundanos esos refranes mundanos se convierten en conceptos doctrinales. Y, no, y muchas veces, casi siempre, esos refranes mundanos no son. Eso esos no son, por así decirlo,
2: este, no están
0: conformes a la palabra del ser. Entonces, Pablo les, 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 les habla, les objeta y les recuerda que, que de una manera u otra no se debe pecar contra el propio cuerpo, porque el templo del Espíritu Santo empieza a enseñarle que una serie de cosas. Entonces, todas estas personas recién convertidas que necesitaban ser edificadas en la fe cristiana, eh, eh, estaban siendo enseñadas. Entonces, la congregación era un grupo heterogéneo y desunido. Entonces, por esa razón, permanecían las prácticas percaminosas que habían heredado sus propias culturas, porque, porque la unidad es la que trae santidad. Cuando nosotros tenemos acuerdos doctrinales y entendemos eh, ciertos aspectos de la santidad y es, y es compartida por todos nosotros, eh, eh, pero cuando hay desvinculación, cuando hay desarticulación, cuando hay división, entonces se pierde autoridad espiritual porque hay un cuestionamiento, hay un escepticismo, hay pérdida de la credibilidad porque no se sabe a quién seguir, porque hay tantas voces que mandan que uno no sabe a quién seguir. Y eso confunde, confunde más a los débiles en la fe. Por eso, cuando hay una división, por mucho que uno quiera o no quiera, siempre va a haber daños colaterales. Amén. El otro grupo o segmento que también destinada esta carta son los, los romanos, los ciudadanos romanos. Recuerden que Corintio fue destruida, pero fue reconstruida, y más o menos en el año 44. La ciudad se convirtió en una colonia romana, en 44 antes de Cristo, y fue poblada por bastante personal militar y administrativo, pero también por esclavos que habían alcanzado su libertad. Y la cultura romana influyó en la sociedad de Corinto, de que algunas de sus costumbres se hicieron parte de la vida diaria. Por ejemplo, Pablo toma el tema del velo en relación a hombres y mujeres. En cuanto al hombre, Pablo enseña que no debe cubrirse la cabeza cuando ora o profetiza, pero sobre la mujer dice que debe cubrirse la cabeza cuando ora o profetiza. Pablo se refiere a una costumbre romana, ya que en Italia y sus colonias los romanos se cubrían la cabeza cuando iban en actos de devoción pública como privada. Y cuando los romanos ofrecían sacrificios, oraban o profetizaban y se cubrían la cabeza con sus toros. Entonces Pablo trata de decirle a los cristianos de corintios que deben abandonar las costumbres romanas y adoptar un estilo de vida cristiano. El otro segmento al que Pablo está dirigiendo es obviamente a los líderes. La congregación de Corintio pasaba todavía por su etapa de desarrollo, cuando los apóstoles Pedro, Pablo, Pedro y los ayudantes de ellos, Apolos, Timoteo, Silas, Tito, les ministraban en sus necesidades. Estefana, Fortunato y Acaico estaban entre los líderes de la congregación. Crispo y Sóstenes, que fueron eran gobernantes de la sinagoga de Corintio, también se contaban entre los. Entonces, Pablo evita usar el término anciano, pero le pide a la membresía que se someta a quienes se han dedicado a servir a la iglesia. Ya en su primer viaje misionero, Pablo nombró anciano en, en cada una de las congregaciones que había fundado. Entonces, después de algunos años, él se dirige a la iglesia de Filipo, junto con los obispos y diáconos. Entonces, fíjense que vamos viendo cómo Pablo va adquiriendo una nomenclatura, una especie de como Nombre más apropiado, diría más técnico, para hacer referencia al liderazgo de la iglesia. Pero como estas son de las primeras cartas, él todavía no utiliza el término anciano que sí va a utilizar en otros lugares. También, por ejemplo, en la carta que le escribía a Tito, le ordena a Tito que ancianos en cada aldea de la isla de Creta. Entonces, Tito 1.5, también en primera de Timoteo. Entonces la congregación de Corintios empezó a aparecer posiciones de liderazgo. Entonces la iglesia creció y como la iglesia creció, empezó a tener también eh, espacios de liderazgo, de cuadros de liderazgo que se necesitaban. Pero también había algo, que en la iglesia de Corinto había enemigos, oponentes de la apóstol. En muchas partes de este epístola se puede entrever y había gente que se ponía al ministerio y a la enseñanza de Pablo. Sus adversarios no formaban necesariamente un frente unido, porque promovían cosas que cada uno le preocupaban de manera indiferente. Por ejemplo, Pablo hace notar que los judíos demandaban milagros, mientras que los griegos sabiduría. Entonces Pablo tuvo que confrontar a hermanos que sostenían puntos de vista erróneos sobre la fe cristiana, como los que enseñaban, que no hay resurrección, entonces por eso escribe el capítulo 15 para sostener la doctrina de la resurrección. Allí vamos a encontrar algo interesante, y es la influencia de la filosofía griega. La influencia de la filosofía griega nos llevaba a negar toda idea de resurrección, porque para los griegos no había resurrección, sino lo que había era reencarnación. Obviamente también había algo, y era la influencia de las escuelas filosóficas, que nosotros vemos en Hechos 17, cuando Pablo es presentado en el Areópago, en el Areópago, donde se discuten los temas trascendentales de la ciudad de Atenas, Pablo eh, eh, tiene una disputa con los epicúreos y los, y los estoicos, que son dos escuelas de pensamiento interesantes. Pero también existía un grupo que ya no tenía tanta relevancia, pero sí había dejado huellas muy significativas en la cultura greco-romana, y sobre todo en la cultura griega, que fueron los llamados sofistas. Los sofistas eran otro de los grupos interesantes. Entonces, eh,
2: vamos a hacer una pequeña pausa. Estaban muy
0: atentos porque para ellos la sabiduría se veía relacionada con la elocuencia, la elocuencia que era producto de la oratoria. La escuela de los sofistas que surgió siglos antes había enseñado al mundo griego el arte de la oratoria de tal manera que para los griegos... Y para todos ellos, el arte de la palabra, de hablar en público, era muy significativo eh, y por eso se decía que la elocuencia incomparable o sobresaliente sabiduría. Pero fíjense que los sofistas de Atenas creían poseer los tesoros de la sabiduría y sus seguidores los imitaban. Pablo no tenía la, la elocuencia que tenía Apolo, o sea, Pablo no era un hombre elocuente, no era una persona de grande atributos oratorios. Es lo que se nos menciona allí. Pablo era mejor escribiendo y algunos corintios admiraban a Apolos porque representaba mucho más el espíritu griego por su oratorio y despreciaban a Pablo. Entonces, en su epístola, Pablo menciona siete veces a Apolos y siempre lo hace valorando el trabajo de su compañero. Es decir, él no entra a un choque porque no estamos para competir los unos a los otros. Estamos para eh, desarrollar eh, un compañerismo, una fraternidad y sobre todo una complementariedad. Eh, con respecto a la teología, la teología eh, vamos a dejar hasta aquí porque tengo que hacer unas, eh, tengo que, eh, vamos a dar hasta aquí y para la, creo que hay bastante material hemos visto y hay bastante tarea que hacer para la próxima clase vamos a ver la teología de la esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel